0: Bonjour, je suis Ermine Prunier et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de La radio qui croit que tu peux vivre la vie et la carrière de tes rêves. The The <mix> Aujourd'hui, je profite du micro pour faire en toute humilité mon autobiographie d'une yogi et répondre aux questions que l'on me pose le plus fréquemment durant les cours ou via les réseaux sociaux. J'ai envie de commencer d'emblée en te disant que je n'avais aucune prédisposition pour le yoga. Je n'étais ni souple, ni forte, ni équilibrée, ni rien du tout. For God's sake, je n'ai pas pratiqué aucun sport pendant plus de 10 ans. Et encore, j'étais toujours la première dispensée au collège et au lycée. La pratique que j'ai aujourd'hui est le reflet de centaines d'heures de pratique depuis que j'ai découvert le yoga et le ballet en 2014. Elle ne devrait pas te décourager, mais au contraire t'encourager, car si j'en suis capable, tout le monde peut le faire. D'ailleurs, je parie que mon histoire commence comme la tienne. Bébé, j'étais super souple, toujours en mouvement, et je n'avais honte de rien. Virtual high five en grandissant, j'étais plutôt active, je faisais de la danse depuis très jeune avec ma meilleure amie d'enfance qui est devenue le super top modèle Camiro et je faisais aussi beaucoup d'équitation et j'ai été jusqu'à la ceinture orange pour faire plaisir à mon père avec qui j'ai pratiquement grandi sur un catamaran en été en Vendée et sur un vélo quand on était en banlieue parisienne. Et puis un jour, il y a eu le PS. Bon, en vrai, euh, si je réfléchis, il y a eu avant ça ma prof de danse classique qui m'avait suffisamment tyrannisé pour me dégoûter de la danse définitivement. Enfin, ça c'était jusqu'à ce que je rencontre Octavie Escure, mais bon, j'y reviendrai une prochaine fois. Pour après-cours, depuis le collège jusqu'au lycée, je me sentais toujours la plus nulle, la plus molle, la moins endurante, et dans les vestiaires, je me sentais systématiquement la plus grosse. Le sport est alors devenu pour moi une punition, voire une humiliation, et je me suis arrangée pour sécher autant que j'ai pu. Malheureusement, l'éducation nationale m'a ainsi dégoûté du sport, autant que de la littérature et de la philosophie qui pourtant me passionnent, et j'ai ainsi fait une croix sur le sport pendant de longues années de sédentarisme intense que j'ai occupé à certes beaucoup danser en boîte de nuit, mais surtout à fumer des clopes, manger de la merde et faire le moindre effort physique. Enfin... <rire> Bref, à cette époque, le sport était devenu une contrainte à but uniquement esthétique finalement. Si je devais en faire, c'était uniquement pour perdre du poids et me raffermir. Ce qui évidemment ne me procurait aucun plaisir ni satisfaction, au contraire. Car si on ajoute à la douleur physique ressentie celle des comparaisons que je faisais entre les autres et moi, sans parler du rapport que j'avais avec mon reflet dans le miroir, on peut dire que c'était de la torture. « Et puis un beau jour, le miracle se produisit. Laurent Beignet, actuel rédacteur en chef de 20 minutes France, mais aussi le maître de stage avec qui j'ai eu envie de bosser trois années consécutives, me donne rendez-vous à la rédac. » À l'époque s'ajoutaient à mes dix années de sédentarisme, mes deux années de chômage que j'ai passées dans un état de totale léthargie, corps assis ou allongé, esprit démotivé, bref la grosse louse. Enfin, je voudrais juste faire une pause sur ce point car aujourd'hui j'honore cette époque grave. Car avec le recul, hormis la peur que j'avais de ne jamais réussir à être indépendante et de construire la carrière de mes rêves, cette période m'a permis de me reconnecter à moi-même et à mes racines. J'ai passé des nuits blanches entières à scroller sur Pinterest et à binge-watcher, certes, donc pour la posture, etc., fin, pour le corps, c'est catastrophique. Et clairement, ce comportement peut être jugé comme étant de la procrastination. And well, I have to say that it is. Genre, c'est pas bon pour, pour le corps, en tout cas, ça c'est évident. D'ailleurs, il m'arrivait souvent de culpabiliser. Mais à la fois, j'étais tellement paumée, ça me permettait de rêver, de m'inspirer, de visualiser... En fait, sans le savoir, je, je faisais mon time to bloom. J'utilisais une baguette magique à portée de main de tous, le pouvoir de l'intention, dit-elle un jour de pleine lune. Bref, j'en reviens donc au rendez-vous avec Laurent. Euh, je m'étais rendue dans un mélange de joie et d'excitation extrême euh, au rendez-vous. En plus, dans les bureaux de 20 minutes à l'époque situés euh, Boulevard Haussmann, c'est là où j'avais fait mes, tous mes stages de l'EFAP et ça reste un endroit perçu comme une happy place dans ma mémoire enfin bref j'étais trop contente ne serait-ce que d'y retourner pour un rendez-vous et j'en suis ressortie encore plus heureuse et excitée parce qu'il m'avait proposé une chronique sur le site c'est moi qui étais autant en galère donc, bon, clairement, j'étais un peu en panique parce qu'il s'agissait de se remettre au sport. Il fallait que j'aille tester de nouvelles euh, activités fitness. Mais bon, je n'avais de toute façon pas le choix. Et puis en plus, euh, Lolo me donnait ma chance. Il croyait en moi. Et du coup, euh, je ne me suis pas plus posé de questions. Et j'ai mis toutes mes billes dans le même panier. J'ai commencé à tester un maximum de cours de fitness sur la capitale. Et j'ai commencé spontanément à partager ma remise en forme sur Instagram. Et ainsi, j'ai commencé à petit à petit reprendre goût au sport à mon rythme. Hein, parce que tous ceux qui ont déjà pris un cours de quoi que ce soit avec moi savent que si j'aime me challenger, je n'aime pas travailler dans la douleur. Genre, vraiment, ça... Ça marche pas avec moi, quoi. Je suis pas venue pour souffrir, ok Et à la différence de l'ermine adolescente que j'étais, j'avais entre-temps acquis suffisamment de confiance en moi pour ne pas me remettre en question si je ne pouvais pas faire toutes les répétitions qu'on me demandait et que les autres faisaient malgré tout. Euh, si j'avais pas envie, je m'écoutais au, au risque de passer parfois pour... Euh, une merde. <rire> non, non, il n'y a pas d'autre de... mot. Bon. À cette époque, j'avais alors testé 2-3 cours de yoga, mais je n'avais pas accroché. Je tiens à préciser que je ne remets pas du tout en cause ni les professeurs, ni leurs pratiques, car ce sont d'excellents profs. Mais à cette époque, je n'étais simplement pas prête à accueillir le yoga, en fait. Mon esprit n'était pas assez ouvert pour ne serait-ce que faire référence à quoi que ce soit de spirituel dans une langue que je jugeais mystique. J'avais tellement déconnecté avec ma propre conscience que je croyais alors vivre comme... Euh... je sais pas, comme... Euh... Comme un ordinateur, mais comme un ordinateur qui aurait beaucoup d'ego, tu vois. <rire> Franchement, quand j'y pense aujourd'hui, je pourrais en pleurer tellement je trouve ça triste. Mais du coup, forcément, oui, j'étais tellement déconnectée de moi-même que même si on ne me demandait pas de faire des jumping jacks, ce n'était pas plus agréable de passer trois minutes dans un guerrier numéro deux. Je m'en souviens encore très bien. Enfin, euh, je dis trois minutes comme ça, je ne sais pas, ça m'a semblé être une éternité. Je me demandais, mais qu'est-ce que je fais dans cette posture Je ne comprenais pas l'intérêt. Euh, je me sentais prisonnière, j'avais envie de bouger. Euh, D'un seul coup, mes membres étaient tétanisés. Enfin, c'était dur. Je n'ai pas compris, je suis passée complètement à côté. Et du coup, et je suis passée complètement à côté et du coup, évidemment, quand je suis sortie de ce cours, je me suis dit euh, de ce cours comme des autres euh, pour d'autres raisons. Euh, L'autre, j'accrochais pas du tout avec... Euh, avec le rythme, avec la voix de la prof, avec la musique. Moi, les petites rivières et les gongs, je ne sais pas que j'étais contre, mais c'est que ça ne me parlait pas du tout. Enfin, ce n'était pas comme ça qu'il fallait m'approcher. Aujourd'hui, pourquoi pas Quoique euh, si ça sonne faux, ça ne me fera pas triper. Mais bref, après ces différentes expériences, j'en avais conclu que le yoga, ce n'était pas pour moi. Et quelques mois après seulement, nouveau miracle dans ma vie Mélodie Patin, à l'époque attachée de presse de CMG Sport Club, m'invite à tester la nouvelle discipline trop cool venue des États-Unis, le Strala Yoga avec la fondatrice herself Tara Styles. Mélodie m'avait dit ⁇ tu vas voir, tu vas adorer ⁇ Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne s'était pas trompée. Ce cours m'a transcendée j'ai toujours les photos qu'avait pris le, le photographe pour illustrer mon papier et ça se voit quoi, j'ai le smile sur toutes les photos parce que je me sens bien, je fais de l'exercice en me challengant certes mais en m'amusant et surtout en ayant la possibilité de modifier chaque posture si besoin sans avoir la crainte d'être jugée euh, en plus la musique était trop cool, Tara aussi elle passait dans les rangs avec un grand sourire pour aider tout le monde à faire des postures tout aussi ouf les unes que les autres mais en s'amusant quoi, sans pression avec euh, with ease comme elle dit Certains y arrivent, d'autres pas, mais elle félicite et encourage tout le monde. Euh, J'étais conquise, quoi. Bien plus que ça, en fait, j'ai eu une intuition ce jour-là très très forte, une, une grande sensation de, de connexion avec, euh, avec l'évidence de, de mon dharma, si je puis dire. Le dharma étant un concept spirituel qui est lié à notre destin, notre raison de vivre, un acte de service. C'est comme ça que le définit euh, Ruby Warrington dans son excellent livre « Material Girl, Mystical World », qui est pour l'instant disponible que, que en anglais, mais si tu comprends l'anglais, je te le conseille vivement. Euh, » Bref, ce jour-là, si je n'avais pas encore reconnecté avec la conscience de mes chakras, ni même mon inner voice, j'ai senti dans mes tripes euh, que justement cette, cette voix interne disait « vrai », je devais en refaire et je devais l'enseigner. Je savais, ce jour-là, avant même d'être sortie de la salle, que ça allait changer ma vie. Et bah, l'avenir a prouvé que j'avais raison <rire> Bref, j'ai été transcendée comme si j'avais été touchée par la foudre. Donc, évidemment, en rentrant chez moi, très enthousiaste, j'ai commencé les recherches sur l'Australa Yoga, sur euh, Tara Styles. J'ai commencé à me connecter à la communauté euh, yoga d'Instagram et j'ai commencé à, à découvrir ce, ce monde d'amour et de soutien et de compassion et de bienveillance. Et, et, et tout de suite, j'y ai, ai senti ma place et j'ai voulu... Euh, apporter ça à Paris, je me suis dit comment c'est possible que euh, les américains soient déjà tellement avancés là-dessus et que nous on n'est pas ça, et dans cet élan j'ai écrit un mail à Tara pour la remercier, lui confier mon envie de devenir guide de Strala pour l'enseigner en France, et celle-ci m'avait répondu que je ferais une amazing Strala guide, et oh my god was I excited, genre sans déconner je me suis sentie pousser des ailes, elle croyait en moi. Du coup, à partir de ce moment-là, je ne jurais plus que strala. je rêvais d'aller faire un teacher training à New York pour l'apprendre et l'enseigner. Mais si tu veux, ça coûte 3000 balles sans compter le billet, l'hébergement et la vie sur place. Or, moi, j'ai des bananes et des dettes. Du coup, je me suis contentée des vidéos disponibles sur son site et, euh, et je me la donnais à mort sur le tapis que m'avaient offert mes meilleurs amis pour mon anniversaire. Je filmais chacune de mes pratiques et prenais ensuite le temps de les regarder pour observer ma pratique et voir ce que je pouvais améliorer la fois suivante. Et souvent, je constatais combien la réalité est différente de celle de la perception. Genre, on a l'impression d'avoir une jambe beaucoup plus tendue ou, ou au contraire, on se voit beaucoup plus bas, en fait, on est beaucoup plus haut, enfin bref. Et puis surtout... Euh, je prenais bien le soin de, de les éditer et de les poster sur Instagram parce que d'une part ça me faisait du bien, autant que la pratique cela m'aidait à reprendre confiance en moi et puis en plus j'étais particulièrement encouragée par une communauté super chaleureuse qui me motivait et qui me motive toujours encore à ce jour et évidemment d'un point de vue business comme Tara j'avais bien compris l'importance des réseaux sociaux, ceci dit je ne l'avais pas attendu hein, je tiens à le préciser parce que j'avais déjà fait mon mémoire de fin d'études sur Twitter et finalement, tout cela a fini par bloomer. J'ai été contactée par un site de bien-être qui se lançait tout juste à Paris, grâce à qui j'ai donné mes premiers cours de yoga, dont le tout premier au parc Monceau avec les copines Clotilde Chomet, hashtag très intensif hip yoga, et Cléopagère. Tu comprendras pourquoi c'est là-bas que j'ai choisi de donner mes cours sur donation euh, le mercredi à 18h30, c'est parce qu'à chaque fois que je me rends là-bas, ça me donne la nostalgie du début dont je me souviens très bien d'ailleurs, j'étais arrivée complètement explosée de fatigue pour donner le cours car à cette époque, pour financer donc ma passion, je travaillais toujours en boîte de nuit aux madames pour celles et ceux qui connaissent, j'avais terminé de bosser à 7h du matin et j'avais donné le cours avec elle à 10 ou 11h alors que j'habitais en banlieue donc autant dire j'étais crevée mais j'étais à la fois la plus heureuse de toutes les profs de yoga zombie euh, car le cours avait été un succès et qu'en plus de l'avoir donné avec mes copines, il y avait parmi les élèves plusieurs de mes meilleurs amis qui étaient venus me supporter et ma maman aussi. Franchement, euh, je me sentais comme un joueur de foot qui marque un but en soir de championnat. quoi. Tu l'auras compris, j'ai donc commencé le yoga en rêvant toujours d'aller faire mon teacher training à New York. En effet, j'ai dû me contenter de deux jours de training intensif avec Tara quand elle l'a fait à Paris. J'ai eu énormément de chance déjà parce qu'elle l'a fait qu'une seule fois et j'ai pu y être. Et j'y ai mis toutes mes économies. Mais comme je n'avais toujours pas reçu de virement divin sur mon compte pour pouvoir faire celui de New York les 200 heures, je me suis contentée de ça et de profiter de l'abonnement à ce site bien-être pour lequel je travaillais. Donc, il m'avait offert pour prendre plein de cours de yoga aux quatre coins de la capitale. C'était pas toujours facile parce que je devais toujours me justifier quand on me répétait très souvent que je ne pouvais pas enseigner sans avoir fait de teacher training et on me mettait une pression énorme en disant que je ne pourrais pas trouver de boulot de toute façon si j'en avais pas et que ça ne marcherait pas pour moi. Mais en fait, j'avais juste pas le choix et donc il a fallu que ça fonctionne, make it happen et puis... Euh et puis en vrai franchement c'était très frustrant en plus euh, comme dialogue à chaque fois parce que c'est pas que je suis contre j'en rêve en fait et je rêve pas d'en faire un seul, je veux en faire plein j'aimerais bien faire celui de Mathieu j'aimerais bien faire celui de Tatiana j'aimerais bien faire celui de Brian Yedice, j'aimerais bien faire celui de Megan Curry surtout alors ça c'est le rêve absolu, j'ai toujours envie de faire celui de Strala c'est plus sur le premier sur ma liste comme tu peux le constater mais j'ai quand même toujours très très envie de le faire, je rêve encore à ce jour d'en faire plein, pas juste un seul, moi je pratique avec tout le monde, mais voilà, le problème c'est que je trouve que c'est pas namasté de l'exiger pour enseigner les dollars ça fait pas les profs de yoga ni les followers d'ailleurs, selon moi il s'agit d'un mélange d'intention d'expérience, de partage et d'expérience de partage je te la refais, c'est un mélange d'intention D'expérience, donc ton expérience à toi, sur ton tapis de yoga, ce que toi t'apprends euh, dans tes cours, peu importe comment tu le fais, que ce soit en vidéo, avec un livre, YouTube, euh, avec un prof euh, plus ou moins euh, traditionnel. Il s'agit de partage, donc de l'enseigner à quelqu'un d'autre, de le transmettre d'une façon ou d'une autre. Ça peut être dans le cadre d'un cours comme d'une conversation et d'expérience de partage. S'ajoute ensuite l'expérience que tu as de de l'enseignement tout simplement. Mais voilà, il y a un truc Mathieu a dit que je, je parle de lui maintenant alors que je ne l'ai pas encore introduit mais je pense que toi qui écoutes mon podcast tu sais euh, qui est Mathieu Boldron étant une, av une Boldronette avérée euh, mais durant le dernier 30 heures chez Simone, il a dit un truc que j'ai beaucoup aimé il a dit qu'il fallait avoir trois cours d'avance sur ses élèves et qu'avec trois cours d'avance on a forcément des choses à, à apprendre aux, aux élèves donc il ne s'agit pas de s'inquiéter euh, de, de, de ce qu'on a à transmettre on a, forcément, on a forcément quelque chose à donner aux autres quoi, à, à communiquer et puis le yoga c'est comme l'amour, c'est merveilleux mais si c'est pas fait avec la bonne intention, avec la bonne énergie, bah c'est moins cool. Donc même si tu es un saltimbanque sur le tapis, si t'as pas la bonne vibe, tu crains comme, comme prof de yoga, on s'en fout combien de 200 heures tu as fait, on s'en fout de combien de followers tu as, on s'en fout de euh, ce que tu portes et avec qui tu signes des contrats, on s'en fout franchement. Euh, si tu nous donnes pas le, le truc avec le, la bonne énergie derrière, ça passe pas quoi. Mais au final, le yoga, comme l'amour, même si c'est catastrophique, je veux dire, ça reste yoga. Même si d'ailleurs, tu débarques avec une vibe pourrie pour transmettre ton, ton, ton cours, malgré tout, euh, tu peux quand même difficilement te tromper en, en guidant les gens à bouger dans tous les sens et en essayant de connecter leurs mouvements à leur respiration. Bon, après, ma dernière phrase était relativement réductrice sur... Euh, sur le, la profession. J'exagère un petit peu, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a autant de place euh, au yoga pour les élèves que les professeurs débutants. L'important, c'est que le yoga se propage. Si tu as envie de l'enseigner, fais-le. Si tu as appris quelque chose sur un tapis de yoga, transmets-le, même si c'est juste sur Instagram. Tu peux ainsi planter la même graine de ton propre type to bloom dans le cœur de quelqu'un d'autre. Donc voilà, si tu manques de confiance en toi pour, euh, pour te lancer, peut-être que tu rêves de quitter ton job pour devenir prof de yoga. Voilà, moi, mon expérience a fait que je n'ai pas eu besoin de quitter vraiment quoi que ce soit pour devenir prof de yoga, puisque je n'avais quand même pas grand-chose, euh, puisque je n'avais rien du tout. Mais on passe nos journées à dire qu'il n'y a pas besoin d'être souple pour faire du yoga. Eh bien, moi, je vais te dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des milliers de followers ni même d'avoir d'un teacher training pour euh, l'enseigner. Euh, ta passion te suffira, ton envie, ton désir, si tu as envie de, de partager, alors, euh, alors ça, ça fera largement l'affaire et tu trouveras ton public sans aucun doute. Franchement, on est suffisamment nombreux euh, sur la planète pour que chacun euh, trouve l'abondance en enseignant le yoga. Hein. Le but, c'est que tout le monde dans le monde en fasse, tu vois. Si tu as envie de te lancer, mais oh my god, let's do it! Tu vois, genre... Oh mon dieu, mais faisons-le et, et, et peignons le monde en rose. Et franchement, on a besoin de plus d'amour. De By the way, j'espère pouvoir un jour dire pas besoin d'avoir des thunes pour faire un teacher training <rire> Donc voilà, si tu m'écoutes et que tu donnes bientôt un teacher training ou une retraite, rien qu'une retraite déjà je prends, euh, n'hésite pas à m'inviter je serai ravie de faire ton community management et de reprendre ma casquette de journaliste pour valoriser ton événement <rire> Aujourd'hui, la semaine prochaine, je te parlerai plus précisément de ma pratique du yoga sur le tapis, son évolution, ma relation avec elle et quelques trucs qu'elle m'a appris. En attendant, je voudrais te remercier du fond du cœur pour ton intérêt pour ce podcast. Merci pour les retours encourageants et les conversations passionnantes autour des sujets précédents merci également pour tous les compliments sur ma voix mes cordes vocales te sont reconnaissantes et mes joues rougissent en tout cas franchement c'est un énorme kiff. et si toi tu kiffes autant de moi sois sympa, partage le podcast note-le, mets un commentaire share the love n'oublie pas non plus de t'abonner pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode je te remercie d'avance je te souhaite une excellente semaine et à bientôt, ciao